0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 28 de junio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en link es arroba Ariel En Instagram es arroba Ariel En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infozertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tenemos varias cosas para comentar En principio hay que tener en cuenta que se está desarrollando en Barcelona el Mobile World Congress De hecho eh, conferencias hoy tuvimos de Qualcomm, tuvimos conferencias de Huawei, conferencias de Samsung O sea que tuvimos algunas conferencias para contar en el programa de hoy eh, así que bueno, eso sería eh, digamos, en, en, en forma general lo más interesante Pero más allá de todo eso, hay otras noticias eh, Vayamos a los títulos Cami publicó un nuevo video en su canal Los Mundos de Cami Youtube.com barra Los Mundos de Cami Es todo sobre mi caótico librero que, En el cual participé yo dando la voz en off, era la mía en Telegram ya tenemos las videollamadas grupales, hasta 30 personas, y se puede compartir pantalla y mucho más. Eh, ¿Qué más? Unas filtraciones relacionadas a los Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Flip 3. Mucha controversia con el tema de Windows 11. Tenemos la fecha que va a estar disponible la versión final. Recuerden que hoy está la versión Insider para poder este, instalarla. Microsoft Cloud. Ahora se ejecuta en Xbox Series personalizadas y también disponible en PC y en iOS. Android obviamente que sí. Los WD o los Western Digital MyBook Live están siendo formateados a distancia de forma extraña. Honor confirma que su serie Magic 3 viene con Snapdragon 888+, que es uno de lo, lo que vamos a contar en el día de hoy. Lenovo anunció la Tab M7, la TAP M8 y la Tab P11 Plus. Tres tabletas muy interesantes. Microsoft explica por qué Windows 11 no aceptará determinadas CPUs de Intel y de AMD de 2016-2017. Samsung presentó la nueva experiencia de relojes con el, con el adelantado One UI Watch. WhatsApp da un paso más a aparecerse a Telegram, ahora les voy a contar por qué Y cuál presentó el Snapdragon 888 Plus Un nuevo microprocesador Así que bueno, estos serían los temas del de día de hoy Como siempre saben que Cami de forma semanal sube en su canal de Youtube Youtube.com barra los mundos de Cami Los invito a que se suscriban porque ella habla de literatura en general Así que bueno, les, les puede interesar eh, es un canal no tiene mucho que ver con tecnología, pero de alguna manera lo publicamos siempre en InfoCertech. ¿Y qué tiene que ver con eh, Telegram y las videollamadas grupales que se anunciaron la semana pasada? Yo no recuerdo si fue el jueves o el viernes, ahora no, no recuerdo la fecha exactamente que se anunció. Pero es un, un paso adelante hacia la tecnología de Telegram y las funcionalidades que de a poco va implementando. Esto permite hacer llamadas, videollamadas grupales de hasta 30 personas en donde las 30 personas pueden tener video. Además pueden compartir pantalla y lo bueno de compartir pantalla que está genial, me imagino para el gaming, que puede no solamente compartir la pantalla de lo que está haciendo O sea, de, del juego que está jugando Sino además la webcam o la cámara del celular Los está ponchando y mostrándolo en un cuadradito Es decir, vas a tener la cara de la persona que está hablando Y que está digamos, este, eh, jugando, por ejemplo Y digamos este, el fondo de la imagen que está compartiendo La verdad que eso es algo muy bueno Que quería destacarlo justamente en, en principio eh, el chat de voz que ya lo conocemos y, y que de hecho les aviso los que están escuchando que Radio X sale de lunes a jueves a las 21 horas argentinas, lo programo un par de horas antes, hoy la verdad que me olvidé, lo programo una hora antes, les pido disculpas porque no, desde que hablamos la semana pasada lo estoy programando como 4, 5, 6 horas antes, hoy me olvidé, a las 8 de la noche argentina lo publiqué, eh, bueno... Este, y tele, eh, lo que sería el chatboss permite esta posibilidad de salir en vivo y después este, poder hablar con las personas De hecho hago todo lo que tiene que ver con el resumen de las noticias Bueno, me explayo en cada una de ellas y cuando termino hago el cierre del programa Y me quedo en, digamos, en línea para hablar con las personas que están disponibles Así que bueno, eso sería lo que tiene el chatbot pero al chatboss se le está agregando la opción de videollamadas grupales con un icono de cámara que se encuentra en la interfaz directamente para compartir. Importante a destacar, en principio no está disponible, eh, por ejemplo, inicié el chatbot desde, no el grupo, sino desde el canal y no tengo la opción de habilitar el video pero si lo habría iniciado el grupo, evidentemente sí. O sea que está pensado más que nada para a nivel eh, group, de, digamos, de la parte de grupos que tiene Telegram y no tanto para los canales. No sé si en algún momento esto se va a modificar. Averiguo. Eh, de hecho tengo en línea a una persona que, que conoce mucho de, de, de Telegram. Y cuando termine el programa le voy a preguntar obviamente cuándo va a estar disponible eso en los canales. Y les comentaré en el día de mañana. Pero en principio 30 personas que van a poder este, estar conectadas y hablando de forma constante con videocámaras. Eh, y digamos, este, lo que dijo Telegram es que no hay problemas con el número de personas que se van a poder conectar. De hecho es, es, digamos, es infinito, o sea se pueden conectar un montón de personas sin ningún tipo de, digamos, de, de, de inconvenientes. Y van a poder escuchar sin ningún tipo de problemas. Esto es lo que están eh, habilitando ahora. Se puede transmitir una partida de juego, era lo que les decía yo, que está muy bueno. Incluyó también una opción que es supresión de ruido... La supresión de ruido que eh, habilita la posibilidad de filtrar mejor lo que tiene que ver con el micrófono Y bueno, esto eh, hace que funcione mucho mejor el sonido que estamos este, transmitiendo Y bueno, también eliminar algún que otro ruido de fondo Que eso la verdad que es muy interesante siempre a tenerlo en cuenta Está disponible para tabletas y para PC no Eso es, es para, para tener en cuenta eh, Pantalla dividida también permite hacer fijación de videollamadas grupales, bueno, un montón de opciones. Particularmente hice la prueba de el, digamos, la aplicación de escritorio eh, que la tengo instalada en la Mac y la tengo instalada en Linux. Eh, probé en Mac porque tengo mejor micrófono para poder salir. Intenté salir en Mac, eh, pero en principio me deja solamente... Eh, hablar y solamente estar en línea pero no me da la opción de grabar la sesión como estoy grabando ahora, de hecho los que están en, en Telegram, en Chatboss eh, siguiendo el programa del día de hoy habrán visto que está la opción grabar bueno, en principio eh, en, digamos, este, en el cliente, el desktop de Mac que se actualizó el día viernes no me está dejando la posibilidad de digamos de, de grabar la misma Inclusive les cuento que la versión anterior que tenía, que la actualicé el día viernes, cuando abría el chatboss se me cerraba automáticamente. Este allá no se me cierra, funciona perfectamente, se escucha perfectamente, está todo más que bien, pero no me está permitiendo grabar. Y eso la verdad que a mí me complica un poco bastante. Así que bueno, eso es para, eh, para tener en cuenta. A mí? Había un par, de, eh, un par de puntos que me olvidé de, de mencionar, o sea, de, digamos, de, de lo que tiene que ver con, con las notas del día de hoy. Es un programa bastante cargado. Les cuento que, que tengo tres puntos más que me olvidé de mencionar en lo, en, en lo que sería la lista del día de hoy de, de los temas a tratar. Igual son rápidas, las vamos a hacer rápidas. El día viernes... Eh, con nuestros amigos eh, de Ingeniería Inversa, tanto con Juan Cuntari como Ferdor, grabamos en Ingeniería Inversa el podcast número 67, lo encuentran en, 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 en Spotify por Ingeniería Inversa, si no en InfoCertec lo publicamos todas las veces, así que bueno, está disponible, hablamos de sistemas operativos antiguos, Así que bueno, tienen una, una repasada general para que puedan escuchar. Está, está disponible en InfoSarte y en los links del programa del día de hoy, como siempre, los ingreso. Otro punto importante a destacar, que me olvidé de mencionar, es que Instagram muy pronto va a permitir publicar imágenes, o sea, en el feed de las imágenes, desde el navegador web. Yo no recuerdo si la semana pasada lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Total, no está de más hacerlo. No en todos los perfiles, de hecho, en mi perfil personal, que es Ariel Mcor en Instagram, no tengo la opción web con digamos, este, el más chiquitito, eh, en, digamos, en el superior derecho, no lo tengo, eh, digamos, este eh, en donde está apareciendo en algunos perfiles, haces clic en el más y podés subir una foto, podés subir varias fotos, compartirlas. En principio tengan en cuenta que cuando se les habilite, solamente van a poder subir fotos. No a las historias, sino al feed. O sea, lo que aparece y que queda guardado. Las historias son las que se borran a las 24 horas. Esa, en principio, no está disponible para subir. Sí para visualizar, pero no para subir. Así que bueno, es para destacar. Tengan paciencia porque la gente de Instagram lo viene haciendo de a poco. Viene actualizando la versión de a poco, la versión web y lo hace por perfiles. O sea, no lo hace por sistema operativo porque en definitiva estás ingresando desde un navegador web a www.instagram.com e. y a tu usuario, obviamente. ¿no? Así que bueno, eso es para tener en cuenta. La otro, el otro punto importante que me olvidé de mencionar que es cortito también, tiene que ver con Netflix y ahora en Android va a permitir que podamos no solamente descargar el contenido completo en Android, descargar el contenido completo de una serie, una película sino que podemos descartarlo, descartarlo no, descargarlo, eh, por ejemplo hasta la mitad, podemos ver hasta la mitad eh, y se va a cortar la reproducción y cuando el dispositivo tenga buena conectividad a internet, automáticamente se va a descargar y nos va a permitir ver el 50% de la película o de la serie. ¿Se entiende? Es decir... Yo bajo antes de irme de casa, no sé, estoy bajando una película porque voy a viajar un viaje en transporte público de una hora y la película dura digamos este, una hora y media, por ejemplo, para decir eso, bajo un cuarto de película, o sea, bajé un cuartito de película, eh, voy a... Poder visualizar ese cuartito de película offline, o sea, habiéndola descargado en el dispositivo y cuando tenga conexión a internet me va a bajar el tres cuarto de película que me restaban y voy a poder terminar de ver la película offline. Esto lo hace de forma automática. La verdad que es una, una opción, me, me parece interesante, eh, porque eh, quizás hay veces tenemos que salir medio rápido y no, no terminas de bajar la película y, y te olvidaste, o sea estás tomando el, el último sorbo de café y ya salís a la calle y de repente pusiste a bajar una serie o una película que vas a ver en transporte público mientras estás viajando y por ejemplo se te cortó el wifi porque saliste de, del radio de tu casa y bueno, no bajó más la película y te bajó un 70% bueno, vas a poderla ver hasta el 70%, no vas a tener que completar la descarga como antes. Antes tenías que completar la descarga del capítulo de la película Para poder recién empezar a verlo Ahora lo vas a poder ver sin ningún tipo de problemas Hasta el momento que lo descargaste Así que bueno, es interesante eso eh, Samsung, eh, en cuanto a filtraciones de pantallas relacionadas al Galaxy Z Fold 3 Y el Z Flip 3 Bueno, dos dispositivos que sabemos que en agosto van a ser lanzados actualizaciones de equipo en donde no va a haber grandes cambios en principio lo que se filtró ahora son los tamaños de pantalla tanto la interna como la externa porque se acuerdan que tanto el fold como el flip son dispositivos plegables entonces eh, esto lo publica la gente de the news y dice eh, que el galaxy z fold 3 va a tener una pantalla en diagonal de 6.23 pulgadas Mientras que la pantalla eh, extendida, cuando abrimos, digamos, abrimos el libro de, de, del teléfono, o sea, el formato libro que tiene, va a tener un tamaño de 7,55 pulgadas. En otras palabras, no habrá ningún cambio, solo se espera que sea más compacto el dispositivo. No va a haber tamaños más grandes, tanto en la pantalla externa como en la interna cuando lo abrimos. Y en, cam en cambio, el Galaxy Z Flip 3... Sí va a haber un cambio. La pantalla del Flip 2 era de 1.1 pulgadas. En este caso va a ser de 1.9. O sea que va a agrandar un poco. Y en cambio la pantalla principal cuando abrimos el dispositivo. Va a tener el mismo tamaño. Va a ser de 6.7 pulgadas como el anterior. Después no tenemos más detalles eh, filtrados. Así que a seguir esperando. Eh, pero bueno, en principio tenemos eso. De Windows 11... Dos noticias, una bien cortita y que tiene que ver con la supuesta llegada del sistema operativo Todos saben, supimos la semana pasada que se lanzó Windows 11 eh, hay un, Había una build dando vueltas que no era oficial porque la habían este, agarrado de algún lado y la publicaron y era antigua de hecho era de mayo del de 2021 y cuando vos te ponías en ver directamente desde OS el sistema operativo te decía que era eh, Windows 10 o sea que era una versión previa que por ejemplo no tenía eh, digamos, este, el, el inconveniente del de TPM bueno o sea funcionaba mejor porque era digamos una versión modificada no final eh, ahora salió la, la versión ya, la de Insider, que en principio aclaro, la versión de Insider eh, es recomendable instalarla para cierto tipo de persona. Y les explico por qué, porque la versión Insider es una versión de desarrollo en donde... Puede tener determinadas funciones, eh, está más avanzada que la versión beta que puede llegar a existir en algún momento, está más avanzada, eh, pero no te garantiza que va a funcionar siempre. Cuando termina el programa de Insider en un determinado sistema operativo, te quedas sin versión de actualización, o sea que no es lo ideal. Lo ideal es instalar la versión final, pero mientras tanto les cuento que está la versión Insider que uno lo puede bajar y la puede probar. Me parece que la versión Insider está más orientada al que quiere probar el sistema operativo Y no tanto al que quiere instalar el sistema operativo y lo quiere dejar eh, por el tiempo que funcione Windows 11 En este caso vendría a ser 10 años supuestamente y que se vaya actualizando No es la idea esa El Insider es para probar y tiene funciones eh, Pero puede que alguna que otra función salga en el sistema operativo final o puede que no son las pruebas que hace Microsoft eh, en sistemas operativos eh, para sacar la versión final. Pero como les decía, la semana pasada no se habló de la fecha de lanzamiento de Windows 11. cuándo iba a ser publicada realmente. Y hoy tenemos eh, algún detalle, una captura en donde muestra eh, que habla de octubre. O sea, habíamos hablado de octubre y la fecha que supuestamente se está hablando o barajando. Es el 20 de octubre, porque la imagen que están mostrando en un sitio web donde muestra Windows 11, la fecha que figura en la barra de tareas es el 20 de octubre del 2021, con lo cual es posible que esa sea la fecha de lanzamiento. A todo esto, Walmart sacó en Estados Unidos una publicidad en donde dice actualización gratuita a Windows, eh, Windows 11 en octubre del 2021. El plan de implementación de la actualización se está finalizando y está programado para comenzar a finales de 2021 y continúa hasta el 2022. Esto es lo que dice en algunas computadoras portátiles que está vendiendo Walmart. Así que tenemos la posibilidad que el 20 de octubre sea la fecha, o sea, final de octubre sería casi casi lo mismo eso por un lado y eh, por el otro lado habla Microsoft eh, porque evidentemente no explicaron muy bien la situación de los microprocesadores y de los equipos que van a estar soportados hacia Windows 11 vieron que necesitas dos requisitos importantes que sea disco no disco SC también lo dijeron pero eh, que tenga security boot Directamente en el BIOS y que tenga TPM 2.0. Bueno, esto lo incluye el TPM 2.0, lo incluye por lo general los microprocesadores más modernos o si no tenés que poner una placa dentro de la madre que soporte, que sería un adicional que se le pone en el socalito y te habilita el TPM 2.0, ¿para qué lo pone Microsoft? lo pone por una seguridad del sistema operativo y dicen que supuestamente con el TPM y el cifrado y todas las opciones que trae, va a, digamos, este, a limpiar el sistema operativo y lo va a proteger hasta un 60% de malware, es un cambio que hace Microsoft de determinado tiempo Recordemos que esto, este mismo cambio lo implementó en el Windows 8, si mal no recuerdo, y hablo de memoria... ...en el Windows 8 con el Wi-Fi famoso. Bueno, en este caso necesitas Wi-Fi necesitas SecureDude y necesitas también el TPM. ¿Y esto qué genera? Genera un, un problema de compatibilidad con los, los dispositivos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que tanto la CPU de Intel como de AMD del 2016 y 2017 incorpora el TPM las anteriores no incorpora entonces si tenés un digamos por ejemplo un Intel de la generación 6 o sea no te va a funcionar eh, con eh, el TPM no te va a funcionar Windows 11 o por lo menos eso es lo que está diciendo Microsoft después habrá que ver si por software eh, por algún crack por algún hack o lo que fuese termina funcionando o quizás Microsoft recula y cambia la, la posición no lo sé. Pero Microsoft en principio dijo eso. Y pasa lo mismo con los Ryzen. Primera generación. Que supuestamente no estarían soportados. Y recién la segunda generación en adelante. Estarían soportados. Porque eso es lo que quiere. Quiere poner una vara más alta. En cuanto a seguridad. Inclusive reconoce. Que la aplicación PC Health Check, que es la aplicación que les conté la semana pasada, que es la que detecta si nuestro sistema operativo, mejor dicho, si nuestro hardware dentro del sistema operativo Windows 10 va a funcionar con Windows 11, trajo algunos inconvenientes. Entonces, como trajo algunos inconvenientes, la retiraron y la van a activar dentro muy pronto para poder probar este tipo de cosas. Así que, eh, complicada la situación complicada situación en, en todo este tipo de, de, de cuestiones y habrá que ver cómo, eh, cómo se implementa y cómo avanza todo esto. En principio delicado porque si tenés un equipo antiguo no te va a funcionar. Esto lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? o sea hoy lo volvemos a repetir, eh, pero ya están poniendo números diciendo no, no equipos del 2016, porque vos tranquilamente puedes comprarte en el 2016, te compraste un equipo, un sexta generación de Intel, y era nuevo en su momento porque tenía un año, eh, era nuevo, y, y digamos, este vas a decir, no, yo lo compré en 2016, es nuevo, y me va a soportar Windows 11, no te va a soportar Windows 11 porque tendrías que tener la séptima generación. Recordemos que estamos en la segunda así que bueno, esto ha avanzado muchísimo y digamos, este, la tecnología va complicando. Es lógico también que tanto Microsoft como los desarrolladores de software eh, hagan este tipo de cosas. No estoy totalmente de acuerdo, pero convengamos eh, que ellos eh, son los que dan las reglas. Si querés... Tómalas y si no querés, no las tomes. Esto sería lo lógico. Seguir usando Windows 10, que funciona sin ningún tipo de problemas y que hasta el 2025 lo vas a poder utilizar sin inconvenientes. Y si tendrías algún problema, siempre tenés la segunda opción, que es Linux. Linux funciona sin inconvenientes en cualquier equipo antiguo, inclusive del año 2010, 2000, o sea, funciona sin ningún tipo de inconvenientes. Vayamos a una noticia que seguramente va a gustar mucho a los gaming... A los gamers, mejor dicho. Microsoft X, X Cloud. Ahora se ejecuta en Xbox Series X. Personalizadas. Y ya está disponible. Tanto para PC como iOS. Bueno, esto es una buena opción. Eh, que se ha dado a conocer. Eh, mejora el rendimiento. Y se había anunciado XCloud Cloud. Eh, en finales de abril. Disponible para I iPhone y iPad. Eh, bueno Y escritorio mediante una invitación. Bueno, ahora ya no es más mediante invitación sino que puedes ingresar directamente lo único que necesitas es una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y, y digamos este, compatibles con bandos de videojuegos conectividad de 10 Mbps Windows 10 o superior iOS 14.4 o superior Android 6 o superior eh, el navegador Edge Google Chrome eh, y a Safari 14 o sea funciona sin ningún tipo de inconvenientes en todos estos datos que les acabo de dar, así que bueno interesante obviamente y lo que no es tan interesante es esta falla que están teniendo los dispositivos, eh, los NAS que utiliza la gente o que lanza la gente de Western Digital. Más específicamente el MiBook Live, eh, que es un NAS eh, ...que hay que tener un poco de cuidado... ...porque están reportando... ...inclusive la misma gente de Western Digital... ...dijo que la mejor opción es desconectarlo... ...o sea que la verdad que no entiendo... ...es eh, medio sacar un parche... ...porque además el sistema operativo de estos NAS... ...no se actualiza del año 2015... ...estamos hablando de 6 años... ...sin ningún tipo de actualización... ...con lo cual imagínense... Tantos años, esto genera un grave problema de seguridad, una brecha de seguridad muy alta. Entonces, si tenés estos dispositivos, lo ideal sería que los desconectes y no sé qué tendrías que hacer. Realmente no sé qué tendrías que hacer, esperar un parche, un parche al sistema, al firmware y que solucione estos inconvenientes. Se están formateando a distancia, es decir, se están formateando, lo están formateando obviamente, que es una vulnerabilidad, que la están explotando, la están es explotando a distancia y te borran todos los directorios completos y solamente te deja el, los directorios base que vino con el equipo. Es decir, la estructura de directorios clásica que viene con el equipo te la deja y todo lo que estaba adentro no está más. O sea, te formatea en el dispositivo. Así que no está bueno este, este inconveniente. No tenemos información todavía si va a ser solucionado. Eh, pero no, no, no hay dato al respecto y no hay actualización todavía, así que un tema complicado. Como les decía, hoy se anunció de Qualcomm el microprocesor Snapdragon 888 Plus. Eh, y uno de los primeros fabricantes que confirmó eh, que va a tener un equipo, eh, o mejor dicho, uno de los primeros eh, de, eh, representantes de una marca que confirmó que va a tener los equipos, fue la gente de Honor. Y es la señora Fan Fei, presidente de la línea de productos de Honor. Honor, ¿se acuerdan? Que se separó de Huawei, ahora es independiente y por eso puede utilizar, inclusive como vimos eh, hace un mes, que pueden utilizar las aplicaciones de Google. Bueno, ahora también pueden utilizar microprocesadores de Estados Unidos sin ningún tipo de problemas. Bueno, va a ser uno de los primeros en sacar un equipo con el 888 Plus. ¿Cuál va a ser el dispositivo? El Magic 3. Es el dispositivo que va a estar disponible. No hay mucha más información al respecto de todo esto. Pero en principio sería el, primer, el primero en salir. Lenovo también. El, el Motorola mejor dicho no Lenovo. Lenovo es la marca de fondo. Pero bueno Motorola. Motorola también se este, eh, metió en el, en el tema del 888 Plus. Y dijo que va a tener un dispositivo. Todavía no hay nada. Ni siquiera filtración. Pero supuestamente va a haber un dispositivo con el 888 Plus. Eh, estará en la línea G. No lo sé. Pero bueno, a estar atentos porque Motorola está poniendo en la línea G micros de la línea 800 como lo hizo con el G100. Así que bueno, a estar atentos. Eh, Lenovo. Lenovo lanzó tres tabletas. La tableta, la Lenovo Tab M7, la Tab M8 y la Tab Plus, P11+. Plus. Dos tabletas de gama baja y una tableta de gama media. A ver, el, la Tab M7... Tiene 7 pulgadas. La TAP M8 tiene 8 pulgadas. Y la TAP P11 tiene 11 pulgadas. O sea como para que la tengan en cuenta. Eh, 7 pulgadas IPS. 7 pulg eh, 8 pulgadas IPS. 11 pulgadas IPS. En el caso de la 7. Tiene una resolución 1024x600. En el caso de la 8. 1280x800. Y en el caso de la IP11. 2000x1200. O sea que es la mejor. Los microprocesadores, como les dije, la, eh, la M8 y la M7 tienen micros de gama baja La M7 tiene un MediaTek 8166 y la, eh, la, Mediatek, la, perdón, la eh, M8 tiene un P22 En cambio la P11 tiene un, un G90T, o sea que es un micro superior En relación a las memorias, 2 GB para la M7, 2, 3 y 4 para la M8 4 y 6 para la P11, en el caso de las memorias de almacenamiento en ROM 32 para el M7, para la M8 32 y 64, para la P11 64 y 128, en, en el caso de las cámaras traseras M7 con 2, M8 con 5 y P11 con 13, cámara delantera 2 la M7, 2 eh, la M8 y 8 la P11 En el caso de baterías 3750 la M7 5100 la M8 Y 7500 la P11 Sistemas operativos En el caso de la M7 y la M8 viene con Android 11 Go O sea la versión reducida del sistema operativo Con lo cual lo hace fluir más rápido En el caso de la P11 viene con Android 11 directamente eh, los tres dispositivos vienen con Wi-Fi doble banda, Bluetooth 5.0, excepto la P11 que tiene 5.1. GPS las 3, radio FM las tres, eh, opciones LT las 3. Valores van de 119 euros, la, eh, la M7, la M8 todavía no dieron valor y la P11 299 euros. O sea, lindos dispositivos eh, para tener en cuenta con muy buen acabado en los mismos. Samsung hizo un evento del de Mobile World Congress. Lo estuvimos siguiendo con Volcan en vivo. Eh, fueron a las 12, 2, 2 y cuarto de la tarde horario argentino. Desde, desde YouTube lo podía seguir sin ningún tipo de problema. Eso desde la página oficial de Mobile World Congress. Lo seguimos. Y realmente fueron 30 y pico de minutos en donde no mostraron absolutamente nada nuevo, esto lo tengo que decir y recalcar, nada nuevo. Lo que hicieron fue mostrar absolutamente todos los últimos lanzamientos y contar todo lo que fueron lanzando y presentando, lo contaron en treinta y pico de minutos, o sea, no hicieron más que eso. Inclusive, por más que muchos sitios web hayan publicado Digamos este, lo que es el Wii del Watch nuevo. El One UI del Watch nuevo. Que nosotros también lo publicamos. Porque la verdad que nos terminaron ganando. Eh, lo publicaron en todos lados. Eh, pero en definitiva no es absolutamente nada diferente. A lo que habíamos visto en el, el Google I.O. Cuando eh, la gente de Samsung anunció con la gente de Google. Eh, que iban a utilizar eh, el, el sistema operativo Android Wear. En sus smartwatch y que iban a dejar de lado Tyson, eh, con lo cual también dijeron que iban, a actualizar, que iban a utilizar el sistema el UI directamente de, de, de Tyson, lo iban a utilizar acá. Lo que se hizo mucho hincapié en la conectividad entre, entre todos los dispositivos, o sea, la verdad, un evento que no, digamos, este, no, no sumó absolutamente nada. Eh, mucha difusión del mismo, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido y realmente nada. O sea, no hicieron absolutamente nada nuevo. Esperábamos inclusive que se haga alguna mención, algún smartwatch, eh, perdón, algún smartphone eh, con el 888 Plus, que se haga alguna mención, porque Samsung también se, sum se sumó a lo que dijo Qualcomm sobre el 888, pero no hizo ninguna mención. Y también esperábamos... Eh, el, el Smartwatch el 4, pero tampoco lo anunciaron, así que, la verdad el que el que vio la, la conferencia, mm, o sea, no aportó absolutamente nada, muy al estilo y clásico de Apple, o sea, muy o sea Así, o sea, no grande. Uno, una, una persona en, en, el, en el grupo de, que tenemos en Telegram, de Radio y Podcast, nos decía muy a lo Apple. Es, es el Apple de, de Android. Y creo que tiene razón. O sea, este, se están queriendo parecer bastante eh, a Apple en sus eventos y no están dando absolutamente nada. Recuerden que el evento anterior que hizo Samsung también fue, fue flojito, no fue tan... Importante, eh, bueno este la verdad que no, 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 no dieron nada que, que uno pueda destacar y bueno podamos este, dedicar un programa Whatsapp eh, da un paso más para aparecerse a Telegram, bueno algo que ya conocemos todos eh, La función que está habilitando ahora es que cuando mandas un audio eh, te aparece el, el vúmetro de, digamos, de, de la, las ondas cuando estás hablando eh, cuando estás recibiendo, o sea, estás escuchando también te aparece el bumetrito Y además te permite escuchar antes de mandar O sea, vas a, eh, grabaste el audio, lo puedes escuchar y después mandar Eso es lo que está permitiendo ahora Columnas de audio, o sea, no gran, tampoco gran cosa en, en ese sentido Y este, nada, o sea, no, nada, nada interesante que, que podamos destacar eh, Pero tampoco se va pareciendo más a Telegram Porque eso Telegram lo tiene hace muchísimo tiempo y por último me queda hablar del Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Que tiene diferencias al 888. Recuerden que el 888 se lanzó en diciembre. Este se está lanzando a mediados de año casi. pues ya estamos entrando en julio. Y es un microprocesador un poquito más potente. Tiene dos particularidades eh, a destacar del 888. El Plus. no Primera... Eh, Primera opción que destaca es que su, su núcleo más potente tiene un rendimiento más alto, estamos hablando de 3 GHz, mientras que el 888, el micro más potente, es de 2,84 GHz. O sea, tenés una diferencia por ese lado. Después, ¿qué más? Eh, tenés eh, inteligencia artificial mejorada por el hexagon 780. Que eh, realiza cálculos eh, y parámetros relacionados a la inteligencia artificial en una, eh, en una velocidad más alta, o sea un 20% más rápido que lo que está haciendo el 88 y nos quedamos, <ríe> o sea esos serían los dos eh, más importantes eh, para destacar del 88 Plus, o sea, y bueno veremos eh, obviamente cuando los eh, los dispositivos los fabricantes, mejor dicho lo empiecen a implementar eh, en este año, seguramente va a ser a fin de año, así que bueno, a estar atentos porque va a ser el microprocesor más potente de este año, seguro eh, pero va a estar recién a fin de año y en principio como les había dicho el Honor sería el primer fabricante está Samsung que confirmó Xiaomi que confirmó Oppo que confirmó, Honor que confirmó, Motorola que confirmó. O sea, varios fabricantes que confirmaron que van a tener dispositivos con el 888 Plus. Así que bueno, a estar atentos. Y no se olviden, eh, muy importante, que este día viernes se sortea el Moto E7 Power, el E7i e Power, eh, que vamos a estar sorteando el día viernes a las 23 horas hora argentina desde instagram ariel mcor así bueno estén atentos y para concursar en el, en el mismo tienen que entrar a instagram nuevamente ariel mcor que es mi usuario en la bio tienen el formulario hacen clic en el formulario lo completan y empiezan a participar siguen obviamente los lineamientos que dice el formulario y empiezan a participar bueno hoy un programa más extenso de lo normal Espero que les haya gustado. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba Mecor. En Instagram es arroba Mecor. Si quieren apoyarme tienen dos formas. Si están en Argentina desde Cafecito. Que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos que es el café. En adelante lo que ustedes quieran. Y si quieren hacerlo de forma internacional. Lo hacen vía Patreon. En www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barra Radio de un dólar en adelante y se los voy a agradecer muchísimo. Nos siguen en, en Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io